1: Deus é tremendo, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Juntos por aqui em mais um culto maravilhoso, culto que abençoa, abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, Pastor Márcio Gonçalves. Ele é da comunidade evangélica de Nova Iguaçu. A paz, Pastor Márcio.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que Deus abençoe sua vida. Eu também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio 93, do Culto Doméstico. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. tá começando agora o Culto Doméstico. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Fica ligado.
1: Amém. Hoje a palavra está no Novo Testamento, Pastor Márcio? O
0: texto de hoje está no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Do versículo 12 ao versículo 19. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do texto. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que me dantes fui blasfêmio e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por eles boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio. Na fé. Ah, igreja, dá um glória a Deus aí. Que palavra poderosa, que texto maravilhoso. Tenho certeza, Deus preparou essa noite para falar com você. Então, abra o teu coração, ouça com teus ouvidos, e abra o coração para você receber a palavra, porque aquilo que eu ouço é diferente daquilo que eu recebo. Então, eu quero profetizar através dessa palavra. E ela entra no teu espírito espírito, gerando vida, gerando fé e gerando expectativa no teu coração. Eu digo que a expectativa é o combustível do milagre, é quando você gera no teu coração aquele desejo, aquela vontade de viver o milagre, aí ele começa a acontecer, porque o milagre primeiro acontece dentro de você e depois fora. Então, alinha as tuas expectativas que o milagre acontece, o apóstolo Paulo nesse texto, ou nessa carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele está instruindo Timóteo, seu discípulo, em relação ao que estava acontecendo na igreja naquele tempo, né? já naquele tempo se falava em falsas doutrinas, falsos mestres, né? e falsos profetas, olha que isso não é de hoje, isso já vem de anos, então, os falsos ensinos, que estava sendo disseminado dentro da igreja... estava minando a igreja... porque se tem uma arma que o inimigo tem usado... nesses dias... são os falsos ensinos... são as falsas doutrinas... o que é falsificar a doutrina, pastor? é justamente pegar a verdade... usar a meia-verdade... e com isso... introduzindo ali... estilos, né... ou muitas das vezes... certos ensinamentos... que não condiz com a palavra... Então a igreja de Éfeso está passando por alguns ataques, onde o inimigo está usando os próprios de dentro para minar a estrutura da igreja, isso é tão triste, né? saber que aqueles que deveriam estar ali cooperando, aqueles que deveriam estar ali servindo, no voluntariado, servindo, amando, estão na verdade com motivações erradas, e a motivação conta muito diante de Deus, então o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo a como lidar com esses tipos de ensinamentos, ou até mesmo... Com esse tipo de pessoa, né? Com esses tipos de pessoas que estão ali, na verdade, defraudando o evangelho, contaminando a fé ingênua, ou mesmo a fé real, né? Aquela fé onde é, as pessoas estão ali é, completamente tomadas de um sentimento do crer, né? O crer era o suficiente. E eles estavam ali introduzindo, então, muitas coisas da lei, porque a gente sabe que a partir de Jesus o cenário é outro, eu diria né, que a partir de Jesus é o antes e depois, então eh, ele está aconselhando e ajudando Paulo a disseminar os falsos doutrinadores e muitas das vezes falsificadores da palavra, Jesus também vai enfrentar isso no tempo dele, ali com os fariseus, né, aquele, aqueles grupos que estavam contra a, a, o evangelho, porque são, é gente religiosa, e o religioso é aquela pessoa que não consegue enxergar que a base, o tema central, a base central do evangelho é o amor, porque não adianta ganhar o mundo inteiro, né não adianta, como diz Paulo, você ter todos os dons, toda a sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, você pode interpretar línguas, mas se você não tem amor no teu coração... Serve para nada, então esses homens eram é, incubidos, né? Ou na verdade, eles estavam imbuí, imbuídos de uma de um sentimento de arrogância, de um sentimento de um coração empedrado porque o coração empedrado não consegue ser sensível à dor das pessoas, então essas falsas doutrinas estavam levando as pessoas a um legalismo, quer dizer, voltando à prática das leis, e a partir de Jesus, Jesus é um novo nascimento, Jesus é a nova aliança, é por isso que nós entendemos que o Antigo Testamento é a sombra dos bens vindouros, o Antigo Testamento ele não deve ser anulado e nem desprezado, pelo contrário, ele nos ensina muito porque ele está anunciando a vinda do Filho de Deus, todo o Antigo Testamento, as leis os profetas, estão anunciando a vinda do Messias então eu vejo muita gente até falando que o Antigo Testamento foi para aquela época, não, o Antigo Testamento, os princípios que estão ali é, estão ali anunciados né? eles devem ser sim praticados e vividos, alguns princípios que até hoje norteiam a história das civilizações, não há problema nisso o problema é quando se usa desse legalismo para colocar para condicionar as pessoas a uma vida presa à lei a uma vida presa àquilo que está lá no Antigo Testamento algumas coisas mudaram outras não, por exemplo vejam o ritual de sacrifício não precisa mais sacrificar animal porque no Novo Testamento Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi morto para que nós pudéssemos ter vida. Você consegue me compreender? A partir de Jesus não é preciso mais sacrifício de animal. Algumas religiões ainda mantêm esse hábito porque não conhecem ainda a verdade do reino, a verdade do evangelho. Quer ver uma outra coisa que permanece? É a adoração como Davi iniciou lá no templo. A adoração, ela continua. Só que agora a adoração... É em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher: Olha, é, o meu pai procura aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Então a adoração, ela continua norteando a igreja nesses dias. Né? E eu penso que esse é um tempo importante. Nós precisamos buscar discernimento espiritual para entender. Não é diferente nos dias de hoje o que a gente tem visto de, de, de doutrinas, falsos doutrinadores que têm se levantado para tentar, sabe, é, para é, perturbar a igreja, não em nome de Jesus, volte os seus olhos para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque olha, a Bíblia é a fonte, a Bíblia é como uma bússola, o salmista chega a dizer o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, então a Bíblia é a nossa Bússola que nos conduz nesse tempo de tantas heresias, a gente tem visto também nos dias de hoje tantas heresias sendo disseminadas diante da igreja, né? No seio da igreja, então, volte os teus olhos para a palavra, não deixe o teu coração ser con contaminado, né? Não deixe a tua fé genuína morrer, não, pelo amor de Deus. Agora, pastor, como que a gente vai combater as falsas heresias, os falsos ensinos? Se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, seria o antes e depois, porque Paulo vai falar sobre isso, Paulo então vai falar das suas experiências que ele viveu com Deus, ele está dizendo, eu sou a própria prova viva de que Deus, ele mudou a minha história, ele começa dizendo aqui, olha, eu dou graças, né, ao que me tem, aquele que me tem confortado, a Cristo Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, ele tá dizendo aqui, eu fui um blasfemo, fui um perseguidor, fui um opressor, então o Paulo era aquele, foi aquele homem que perseguia a igreja, eu falo do antes e depois, porque todos nós temos um antes e depois da nossa vida a partir de Cristo, Cristo ele não só dividiu a história, mas ele mudou a nossa história, porque a partir dele, nós nunca mais fomos as mesmas pessoas, o quanto que o Evangelho trouxe clareza, libertação, libertação de mente, libertação de conceitos e crenças erradas que a gente carregava, olha para a sua vida, olha para a sua vida e veja o quanto Deus tem realizado, olha, Deus é uma fonte inesgotável, eu tenho certeza que... Eu não sei... Talvez você tá me ouvindo essa palavra... Que você está afastado do evangelho... Eu desanimei... Eu parei... Olha... É tempo de voltar... É tempo de você voltar para a promessa... Sabe... É tempo de você entrar de novo debaixo... Das promessas de Deus e propósito na tua vida... O apóstolo Paulo... Ele é uma testemunha viva desse antes e depois... Porque Paulo... Ele achava... Que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus... Perseguia os cristãos... Ele matava os cristãos prendia os cristãos, tudo isso por causa de um, de um ensinamento, né, de, de uma crença, de uma verdade que ele carregava, e a minha verdade pode não ser a verdade que a palavra de Deus ela me ensina, ela é minha verdade, mas a verdadeira é, palavra que nos orienta é a palavra de Deus, então ele está dizendo, porque Paulo é aquele homem que vai sofrer uma experiência no caminho de Damasco, ele está indo perseguir a igreja, ele está indo ali, né? se fosse nos dias de hoje, fechar um culto, né, levar os, cristões, os cristãos presos, mas ele sofre um, uma experiência poderosa, onde o próprio Deus, o próprio Jesus se manifesta e aparece para Paulo e pergunta, Paulo, por que tu me persegues? e ali Paulo vai viver um antes e depois, porque tudo muda depois de uma experiência com Deus, a partir de uma experiência com Deus, tudo pode se tornar novo na tua vida, é o que diz o evangelho, é o que diz a palavra, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo, eu quero profetizar isso na tua vida, aí onde você estiver agora, no seu carro, no seu automóvel, você que está aí fazendo a sua segurança, você que está aí ouvindo essa mensagem no presídio ou no hospital, tudo se fez novo, eu quero profetizar sobre a tua vida também, tudo se fará novo, ele vai dizer que a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há é em Jesus Cristo, o que ele está mostrando? Fé, o amor, uma fé genuína, um amor realmente que seja verdadeiro, é suficiente para te manter no propósito de Deus, porque a palavra é fiel, a palavra não muda, a palavra é Cristo, Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne né? e habitou entre nós, é isso que ele está dizendo, trazendo a igreja para a verdade da palavra, não é aquilo que o pastor acha, não é aquilo que fulano acha, é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que a Bíblia diz, porque Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, aí Paulo vai dizer, ah, eu sou o principal deles, porque Paulo sabe muito bem da obra poderosa que aconteceu na vida dele, que a misericórdia, que a graça do Senhor o alcançou, e essa mesma graça e misericórdia está sobre nós, está sobre a igreja, não é pelas obras, mas é agora por causa da graça, porque a graça significa não merecer aquilo que eu merecia, porque o que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o quê? Nós merecíamos estar afastado de Deus para sempre, porque foi o homem que pecou, e foi Deus que veio atrás do homem, isso é maravilhoso, foi Adão e Eva que pecaram, mas foi Deus que veio ao encontro de Adão, isso mostra para nós esse amor de Deus que é maravilhoso, esse amor que é incondicional, Deus nos ama incondicionalmente, Paulo está dizendo que a palavra é fiel, o próprio Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e é isso que vai acontecer na tua vida, é isso que vai acontecer com você, sabe, às vezes as pessoas olham para o testemunho de algumas outras, olham para a vida dela e acham assim, olha, é impossível Deus fazer a obra na vida dessa pessoa, não é tudo é possível para aquele que crê, eu não sei se eu estou falando com alguém hoje, talvez você está orando pelo teu filho, e o teu filho está numa vida, sabe, completamente distante dos propósitos de Deus, e você está achando, olha, eu não sei, eu estou abrindo mão, eu não vou orar mais, não faça isso, porque é isso que o inimigo quer, que você abre mão, que você agora desista, não desista dos teus sonhos, não desista da tua casa, não desista da tua família, porque o mesmo Deus de misericórdia, o Deus que agiu na vida de Paulo com misericórdia, é o mesmo Deus também, que está presente em todo tempo, ele está dizendo que ele alcançou a misericórdia para ele, né? Agora, a causa principal disso foi Jesus Cristo que mostrou a sua benignidade, a sua longanimidade, né? O amor de Deus a graça e misericórdia de Deus é longânima o que, é que significa isso? ela não tem fim ora, se esse Deus ele é presente, ele é real pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que na tua vida vai se cumprir aquilo que Deus determinou ninguém pode parar ninguém pode determinar na tua vida aquilo que Deus já falou deixa eu te dar um conselho pare de se fazer, pare de fazer comparação com os outros porque eu vejo muita gente assim nesse senso de propósito ou nessa busca, ou nessa descoberta pelo seu propósito fica se comparando ao outro não, ei, você não tem como se comparar a ninguém porque você é único você é exclusivo, você sabia disso? não existe ninguém nessa terra igual a você, seja você seja inteiro, sabe por quê? Deus é intencional naquilo que ele faz Deus não é como o homem que vive mudando de ideia. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus fez, ele não vai voltar atrás na sua vida. Então, encare isso como uma verdade. Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, eu quero, eu recebo tudo o que Deus tem para a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus então a melhor forma de combater as heresias e as falsas doutrinas número um, volte os olhos para a palavra de Deus Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a Bíblia para nós é o parâmetro, está na Bíblia eu creio, se Deus falou eu creio, esse é o antídoto contra as heresias que tem se levantado nesse tempo também a gente tem visto, sabe por quê? entenda uma coisa querido da última década para cá, o mundo passou, ou tem passado, por constantes mudanças. Sabe, a gente está vendo, né? Com esse advento da pandemia, com a criação da internet. O que, é que eu preciso entender? O mundo mudou, mas os princípios bíblicos continua, continuam os mesmos. Por quê? Porque Deus estabeleceu os seus propósitos ainda antes da fundação dos mundos. É isso mesmo, os princípios de Deus continuam inalterados. Deus não é Deus que vive mudando de ideias. Isso também com relação ao teu respeito. Aquilo que Deus falou é sustentado pela sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia sem que cumpra o propósito pela qual Deus a enviou. Eu te digo uma coisa, você é o endereço da bênção. A palavra, ela sai do trono em direção a você. O teu coração é o recipiente do milagre. Segunda coisa que eu diria para você se proteger das falsas ensinos, das falsas heresias, é cuidado com aquilo que você ouve. Nesse ambiente de internet, né, gente? Tem tanta coisa boa, muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E cuidado que uma palavra pode contaminar a sua fé. Cuidado que uma palavra pode matar os teus sonhos, matar a tua sensibilidade de Deus, aquilo que você ouve determina aquilo que você pensa e determina aquilo que você fala, então tome muito cuidado, que Paulo aqui está orientando a Timóteo, é conservar a fé e a boa consciência, rejeitando alguns é, que fizeram um naufrágio da fé, então conservar uma fé, talvez é o terceiro ponto aqui, aliás, é o terceiro ponto que eu quero determinar nessa mensagem, como é que eu faço para fugir das heresias? das heresias? Conserve a tua fé, a boa consciência, não a má consciência, mas a boa consciência, o que, que é a fé, pastor? A fé é o firme fundamento, todo o evangelho, está pautado na fé, porque sem fé, olha o que diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todo aquele que se achega a Deus, creia que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam, então mantenha a sua fé diante do Senhor, fé é se agarrar com todas as minhas forças, fé é a convicção, que nutre o meu coração, fé significa irmão, que mesmo que eu não veja o resultado final, eu creio que vai acontecer, e que ele vai chegar, agora toma cuidado, porque quando Paulo fala aqui da boa consciência, é uma consciência sã, é uma consciência divina, pare de você alimentar sentimentos, que Deus não falou, pare de alimentar na tua vida, e talvez acreditar em coisas, que Deus não te prometeu, porque aquilo que Deus fala, Deus sustenta, aquilo que Deus promete, Deus cumpre, então alinhe o teu coração com a palavra, né? Encha o teu coração de boas referências na tua vida, é, de referências, e a Bíblia está cheia de referências de homens e mulheres de Deus que foram instrumentos dEle nessa terra e que de verdade, irmão, foram usados pelo Senhor, venceram tempestades, venceram gigantes, venceram leões, ursos, venceram as adversidades e graças a Deus se tornaram um testemunho de fé viva, que Deus possa alimentar o teu coração através... Da palavra dele, que essa palavra hoje seja o um impulso para você ganhar é, al ganhar altura, alcançar os lugares altos e partir para uma nova história e viver um novo tempo na tua vida. Eu quero profetizar isso sobre a tua casa, a tua família, teu casamento. Nenhuma falsa doutrina vai contaminar a nossa fé, a fé real no Deus invisível, imortal, como diz o apóstolo, Deus único, né? a honra, a glória seja dele para todo sempre, a honra é de Deus, a glória é de Deus porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, que o Espírito Santo alimente você e que você possa em nome de Jesus viver todos os sonhos e as promessas que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus que o Senhor te abençoe.
1: Amém! Palavra de poder, palavra abençoada, que edifica, que transforma, que traz refrigério. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Já já o pastor Márcio em oração, incluindo você, amado ouvinte, toda a sua família. Seja qual for a situação adversa pela qual você esteja passando, nós cremos no milagre. Incluindo aí as nossas igrejas, missionário em campo, os nossos pastores, pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, Sim. toda a nossa igreja. Equipe da 93 FM, a grande festa, que é o louvorzão que vai acontecer, para que Deus abençoe poderosamente cada família que ela vai estar presente, todo o cast MK, todos aqueles envolvidos, também abençoando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, o nosso presidente, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, nossa irmã está Fabiano, oh Deus é tremendo, vamos orar? Pastor Márcio Gonçalves,
0: oremos. Deus em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar por todos aqueles que estão sintonizado agora na Rádio 93 FM, ouvindo e recebendo as palavras que têm sido liberadas aqui desse culto maravilhoso, do culto doméstico, Pai. Existem pessoas que precisam de um milagre urgente agora. E o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Não há é impossível para Deus e também não há é impossível para aquele que crê. Visita agora as famílias, ó oh Pai, que estão vivendo crises, os casamentos, que estão passando por dificuldades. Que o Senhor possa visitar também nessa hora os hospitais, os enfermos, aqueles que estão confiando, Pai, no milagre aqueles que estão crendo no milagre eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor possa curar libertar e salvar para honra e glória do nome de Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão dentro de uma prisão, encarcerados, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa sustentar os teus filhos, ó Pai, para que eles possam suportar esse tempo e que o Senhor possa em nome de Jesus, ó Pai, trazer a resposta que os teus filhos precisam. Eu oro também, Pai, pela nossa Rádio 93 FM. Eu oro, né, por essa programação por todos aqueles que fazem parte, pai, os funcionários, a dona Evelise de Oliveira. Eu oro pela vida da irmã Marina, pela diretora Andreia Maia, por todos aqueles que fazem parte dessa emissora que tem abençoado essa nação e o mundo. Eu oro também, pai, pela nossa, pelo Rio de Janeiro. Eu oro também, meu Pai, pela nossa nação, que haja paz na nossa nação, que o Senhor possa levantar homens e mulheres nessa nação que temam ao Senhor, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Eu oro também pela vida do nosso presidente da República, dê aquele homem sabedoria, Pai, discernimento espiritual, cobrimos a equipe, a equipe ministerial do nosso presidente, que o Senhor possa conduzir essa nação debaixo de temor, trazendo prosperidade em nome de Jesus. Oro também pela paz de Jerusalém, Pai que o Senhor possa olhar para a nação de Israel, olhar para as nações da terra, que haja paz entre as nações da terra, que o Senhor joga por terra, toda essa ação de Covid-19, toda essa pandemia caia por terra, liberta o teu povo, Pai, no nome de Jesus nós declaramos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? nenhum mal nos sucederá, e nem praga alguma vai chegar na nossa casa, na nossa tenda, em nome de de Jesus. Amém e amém.
1: Amém! Deus é fiel, ele é tremendo. Aleluia! Pastor Márcio, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e também considerações finais. Eu quero
0: mandar um abraço especial para minha esposa Vanilda. Pastora Vanilda, nesse momento, tá em Israel, Jerusalém. Uma viagem assim, muito sonhada com muita expectativa, eu quero te abençoar meu amor, que seja aí, sejam um dias de muito conhecimento de muita revelação sobre a tua vida toda a caravana rompendo limites do apóstolo Joel Pereira, apóstola Silvia, meus pastores quero também mandar um abraço especial a todos os membros aqui da comunidade evangélica do projeto Vida em Nova Iguaçu estamos em obra e preparando uma igreja linda, muito em breve a reinauguração da nossa igreja, amo vocês, um abraço a todos os pastores amigos, a a todos aqueles que estão ouvindo essa programação e claro um abraço para os meus filhos Lucas Felipe, Lorena, Maria Emily, o Zion, um abraço para a Natália também, minha Nora que Deus possa nos abençoar, um abraço Fica na paz.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença pastor Márcio, seja breve aí o seu retorno aqui no culto doméstico, um abraço a todos da comunidade evangélica em Nova Iguaçu e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando de segunda a sexta aqui na São 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais